0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟,我跟我。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品。带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是历史小白大西
1: 。嗨，我是大西
0: 。听说大西平常就很喜欢看日本电影。对啊。那我们今天要讨论的历史主题跟电影呢，都是跟日本有关哦
1: 。哦，真的
0: 哦。是的，我们今天要来介绍的电影呢，是在今年上映的《燃烧的剑》这部片。这部片呢，我不知道大西有没有看过
1: 。我有听过，我没有看。
0: 没有听过？那你有印象说这部片他在讲什么吗？完全没有。完完全。但但你知道这部片的演员是谁吧？不记得了，冈田准一啊，哦、
1: oh ，花子<笑>，他是不是默默地上了院线一下就不见？我忘记了
0: ，对，我记得是，对，因为这部片其实我在它上映之前呢，我一直都关注它很久这样子，然后终于台湾有代理啊，然后也知道说这个排定的一个档期，然后因为呢，当时我第一次看的时候是看试片嘛，然后看完之后我就觉得说，嗯，这部片绝对在台湾不会卖，然后绝对不会卖。啊真的不卖吗？我觉得真的不卖。我觉得很大原因是因为我觉得它里面讲的那个日本的历史的东西实在是太复杂了。我觉得一般的台湾的观众可能会吃不消。你
1: 说连你都觉得复杂吗？
0: 我觉得会。然后，但是因为我大概基本的脉络啦，或是一些比较大的事件会懂啦，所以我来看的当下的，其实就是大概了解个七八成这样子。可是那三层啊，就是因为它的字幕啊，或者它的对白真的是很快啊，哦、喔，所以其实有时候一跳就这样跳过去了。详细的一些东西呢，可能就是还要再回来查这样子、喔。但不管怎么样呢，《燃烧的剑》这部电影呢，它主要的主角呢，就是我们刚刚所提到的这个冈田准一哦、喔，他所饰演这个角色呢，叫做土方岁三，他是新选组里面的所谓的副长这样。那新选组呢，大家如果有看过一些，比如说《银魂》啦，或是幕末时期的以这个时代为背景的。影视作品的话，其实多多少少都一定会提到这样的一个组织。这组织呢，虽然名为新选组啊，但是呢，它实际上是代表着一个旧的势力。所以，《燃烧的剑》这部片子啊，它主要就是以土方岁三的视角来看幕府末年，然后进入到明治维新这一段日本非常混乱的历史啊。哦，所以你知道、啊、那个当时就是你要记得人名很多，组织很多，事件也很多，然后一件事情一件事情的来。就日本他们在面临到一个时代的转换一个期间呢、啊，这个有很多的人，他们有各自不同的立场、啊，他们这些冲突啊，在国内所发生的一些事情哦、啊。所以大致上来、啊、燃烧的剑都是以这个人的视角，然后来看这整体历史的演进这样子。那我们今天要来介绍的事情呢，是在一八六四年的七月八号的晚上所发生的池田屋事件。嗯，可是我们今天。今天是七月九号，所以哎、欸，有些人就会好奇，那说为什么我到今天才介绍这一件事情呢？啊、很大原因是因为呢，<笑>他其实当时是跨了。一个晚上到到隔天凌晨的一件事情，这样。那池田屋事件这件事情，我们在介绍之前呢，我们要先跟大家讲一下有关这段时间的历史背景。就是说了，我们刚刚有所提到那个幕府哦，幕府末年。你先问一下大西，你知道幕府是什么东西吗
1: ？你说英文的 move，
0: 不是那个 move， 我一个 move 呢、啊，<笑>不是、欸
1: 、你一个 move，
0: 不是啊，江户幕府啊，德川幕府啊，这个应该你在看日剧啊，或者看一些古装剧的时候，应该都会知道一个名词吧？
1: 会知道，但它就是个名词。
0: 好，那其实简单。刚才讲就是说呢，日本这个国家呢，我们知道说他的这个最高地位的那个人，那个统治者叫做天皇嘛，嗯。那天皇呢，其实跟我们一般认知的什么什么国家的国王啦、啊，或者什么什么的皇帝啊，哦，其实，在日本人的心目中啊，天皇为什么叫天皇？是因为呢，他是神，他不是人啊。啊你懂意思吗、啊？他
1: 不就是人吗？
0: 他就是神，他是神选之人啊。<笑>就是神上面派下来的，就是来统治我们这个人类的一个人物这样子。好，所以他其实是被神格化的。嗯，所以天皇他如果要直接管理人的话，他中间要有个中介。所以其实天皇呢，他不管事情，他就是把这个管理的权力下放到所谓的幕府大将军身上、嗯，所以才会有所谓的幕府、哦。所以我们以前听到的什么啊，织田信长啦、啊，丰、嗯、臣秀吉啦、啊嗯，德川家康啊，或是那种什么战国时期的很多很多那样子一个什么大大小小的战役啊，嗯、那实际上其实就是日本国内的一些地方势力他们在打群架、啊。简单来讲就是这样，就是帮派势力互相打群架、嗯嗯，他们争的一个是什么东西？他们绝对都是只会争幕府这个头衔、嗯，而不会去争说我要当天皇。所以其实这件事情跟什么中国的朝代啊，哦，我今天啊这个地方战乱啊、饥荒啊、民不聊生啊，我们要起群起反抗，要反抗是什么呢？我要当皇帝。呃，其实我觉得那个不太一样啊。嗯。所以日本他们就是天下大乱啊，局势混乱啊，下犯上啊，他们绝对绝对不会动摇到天皇的地位，他们就只会去争这个所谓的幕府
1: 。所以其实天皇就看他们吵架就好
0: 了。对，其实就是这样子。好。所以你就可以知道说，其实以前的日本天皇哦、喔，他们就是在做一些哦，就是不管。人间的事情，你们统一说好一个词再跟我讲就好了。嗯，我不会去管你们。啊，但是到了幕府末年，也就是德川幕府的后期的时候呢，日本面临到一个非常非常重要的事件，就是所谓的黑船来袭。这件事情呢，其实是发生在一八五四年的时候呢，美国的一个海军准将叫做裴里，他就开了好几艘船啊。就因为船都是黑黑的，所以叫黑船，就直接开到了江户湾，也就是现在的东京湾里面嗯，就迫使就是说，你们日本给我停止锁国，我要跟你们做生意。嗯，你们要开始就是跟我们美国打交道就对了，所以才迫使当时的德川幕府啊，准备就是说，那我们要跟外国人打交道了。那当时这个黑船来袭的时候呢，日本就被美国胁迫，就在双方在隔一年呢，签订了一个所谓的不平等条约啦。嗯，所以当时的幕府就被迫要开放。很多个港口去跟美国通商，这两个港口呢，分别就是夏田跟箱馆了。那箱馆是哪里呢？就是函馆，也就是现在北海道的那一个地方这样子。所以就是，哎，有两个大的港口就是要跟美国通商。那这件事情对日本近代来讲呢，是一个非常非常重要的转折点、啊、这个时候呢，日本他们内部就分成两派，一派就是所谓的我们要尊王攘夷呀，嗯，就是说我们不要跟这些外国人打交道，所谓的尊王攘夷派。那另外一派呢就是说，好，我们要开放，我们要改。革，这是就所谓的改革派，所以当时呢，就是有出现两种不同的声音就对了。那所谓支持尊皇攘夷派呢，也就是所谓以天皇为实质的权力中心啦、啊，所以也被称作是所谓的永皇派，就是说我来保护这个天皇的权力地位。那尊皇攘夷派的运动中心呢，其实就是以日本本州最西边的长洲藩为主。所以一般来说啊，就是长州藩，我们听到长州藩、长州藩，就知道说啊，那其实是在幕末的时候的尊皇攘夷运动非常兴盛的一个地方。提到长州藩啊，这个就不得不提到，你在日本的历史上面一定都会提到的几个非常重要的人物啊，都是来自长州藩的，比如说桂小五郎。
1: 他谁？他跟毛利小五郎有什么關？哦，不是毛利小五郎，
0: 桂<笑>小五郎啊！你在看那个《银魂》的时候，啊，就是那个桂先生，然后高山静坐啊，哦，这几个人啊，其实就是有很多这种乡士啊、商人啊，哦，去加入这种所谓的盗墓的行列。也就是说呢是，我们希望呢，未来日本的。权力呢是以天皇为权力中心，嗯，我们就不要幕府了、啊，嗯，因为幕府你就是很废啊，你看那个美国就开了一艘船过来之后，嗯、你就跟人家打交道、嗯，就废到爆啊，我也不想要你这个、嗯、组织的这样子，所以我们就干脆哦，日本全部哦就是听天皇的话就好了、嗯，我们就不要再有一个什么幕府啊，所以这个时候幕府的权力地位就已经受到动摇了嘛，所以当时的国内呢就出现很多动乱啊，那其中一个最著名的事件就是到了一八六三年。也就是黑船事件过后快要十年的时候呢，幕府呢就跟一些所谓的公武合体派一些人士哦、喔，嗯，好，说到这里呢，那、這个大西的脸色一皱啊。
1: 我已经快要睡着了
0: 。这是所谓的公武合体派就是支持政府改革啦。也就是说呢，其实像英国后来，嗯，不管是国王还是女王啊，嗯，他们已经变成是一个所谓的君主立宪制度的国家了嘛。嗯，就是说国王啊、女王啊、哦这些君主啊，他们是虚位的君主。就是说实际上在管理国家的，就是底下的革魁嘛，就像我们现在的行政院长那种感觉。嗯，那一周说呢，哎，那我幕府我不希望我灭亡嘛。嗯，所以当然就是会希望说，哎，那我能不能转？换成另外一个角色来帮这个国家来做一些事情，嗯，所以就有分成两派了哈，就是幕府，就是他当然就是有自己派了。就是说幕府派，或者是所谓的公武合体派。嗯，那我们刚刚所提到，就是说以天皇为中心，就是所谓的中皇朗夷派。嗯，所以就是当时就是分成这两派在互相竞争这样。嗯，那我刚刚有讲到，一八六三年就是黑船来袭之后的十年内啊、喔，他们就发动了一个所谓的八月二十八日政变啊、喔，就是说京都境内的公武合体派跟中皇朗夷派的，他们就因为互相支持各自的立场嘛，所以就发生了激烈的冲突。隔一年呢，长州藩的军队就强行进入了这个。京都里面哦，就跟幕府军发生激战，就是史称所谓的“进门之变”。嗯，那最后这个“进门之变”呢，是长州藩失败了，他们尊皇攘夷的这个运动呢，就开始转为地下化。嗯、然后就是开始秘密想要再去做，哎，我们要怎么样去做下一步那种感觉、嗯。然后这个进门之变之后呢，也导致了，就是说中皇攘夷派，我们要支持所谓的倒幕，就是我们要让这个幕府倒掉了。嗯所谓的倒幕派啊，所以就是有这个倒幕派这样子出现，这样子、嗯。那另外一方面，也就是幕府这一方呢，他们赢了这一个所谓的政变嘛，那接下来呢，他们就会想要加强所谓的在京都里面的治安嘛，所以这个时候呢，就有所谓的新选组的诞生。因为新选组的这一群人呢，他们的前身实际上是近藤勇、秦泽鸭这两个人，他们所组织的金钟浪士组，或是有另外一个名称叫做刃士浪士组，就是一群浪士他们所组织起来的一个像是武装势力，我觉得有点像是帮派组织。就是说，他们在京都里面呢是负责所谓的治安，因为当时的这个公权力不彰啦，哈，所以警察势力是有一点点势微的，所以他们就需要依靠这样子的一个帮派组织，然后来维持当地的治安。其实这个也是为什么后来哈，这个像是一些日本的地方啊，他们都会有这种。黑道势力啊
1: ，所以是这样崛起，就是有
0: 点像是角头的那种感觉，就是说啊、哎，我有地方的人士哈、哦，他们为了要去维护这边的治安，所以我就组织了这样的一个团队，这样子。所以金中浪氏组呢就这样诞生了。那这个诞生的时候呢，正好就是在我们刚刚所提到那个八月二十八日政变的那一年。然后在政变发生之后呢，因为这个浪氏组呢，他被认定是对幕府有功劳，所以这个幕府呢就赐名给他，就说你们叫做新选组。所以新选选组就这样诞生了，所以其实新选组美其名是新呐、啊，但是实际上它其实就是旧的时代的一个产物，就是说我是站在帮助幕府这一派的这一方。那我们刚刚所提到嘛，在燃烧的剑里面呢，土方岁山这个人物啊、喔，他算是新选组当中的一个核心人物哦、喔。近藤勇他虽然是所谓的局长，但是局长呢就是一个领袖人物的概念。可是实际上呢，打理一些小细节，比如说制定行规、制定这个加入组织的一些规定啊、喔，就是说你要符合什么样的条件，或者你加入之后呢，你要按照我们这边的一个所谓的规矩。来做事，好，这些东西全部呢都是土方穗山去打理一切的这样在新选组成立之后呢，其实近藤勇他的权力呢就慢慢慢慢的扩大，所以呢新选组后来呢也变成是近藤勇跟土方穗山这两个人主导的一个组织的这样子。嗯，那我们刚刚所提到的，就是说呢，在一八六四年的七月八号、呃、晚上所发生的池田路事件呢，其实就是我们刚刚所提到那个八月二十八日政变的隔一年。也就是说，新选组已经被赐名之后的隔一年的事情了，这样子。嗯、那我们刚刚有提到，就是进门事变，也就是长州藩跟幕府两方军队打仗的那一个大的事情、啊、的同一年的前戏。也就是说呢，长州藩在跟幕府打一场大的架之前哦，石田屋事件就是发生在这个时候。大致上的这个过程呢，就是说新选组呢聚集的范围呢，就不外乎是京都的热闹的一些闹区、市镇就对了。那这些市镇呢，不外乎就是一些旅馆啊、商家啦，哦，就是在这些巷弄之间呢，他们有这些眼线就对了。那这些人呢，他们就有一天呢，无意之中呢，就得知了一个情报，是说呢，这些尊皇攘夷派的长州藩人士，呢，他会在一个叫做池田屋的旅馆之中开会。那时间呢，就会定在七月八号的晚上。所以新权组呢，他们在这个时间呢，就派了很多的人到这个地方，所谓的取缔。那美其名是取缔呢，实际上呢，就是要去袭击啊，就是把这些人全部杀了，然后就让这个中皇狼一派势力就会削弱了嘛。所以事件发生的当天晚上呢，新权组他们就兵分两路，一部分呢是由金藤勇带队的十个人，就直接冲到织田屋里面了、哦。那另外一个呢，就是由土方岁山所带队的二十四个人哦。他们就前往了另外一个情报来源，就是在一个叫做八坂神社附近一带去做搜索。那当然呢，我们可想而知，就是说近藤勇的这个十个人呢，就直接先在池田屋跟这些开会的忠狂党一派人士就发生了冲突，这样子。当下呢，他就直接冲到这个池田屋里面了，跟四十几个忠狂党一派人士就展开了激战，这样子。开始用这个刀剑在火拼，就对了。嗯，那过了不久之后呢，这个土方岁三他所带队的二十四个人呢，再加入到这个池田屋之内所以就大概就知道说，其实当天晚上发生了非常激烈的战斗。那这件事情呢，到了隔一天早上啊，新选组才浩浩荡荡的从池田屋离开，回到总部、啊。据说当时有很多的民众在清晨的时候呢，就看到哇，满身是伤痕或是满身是血的这些新选组的成员哦、啊，就在这个大街上面呢、啊、走路这样子。这件事情呢，才让新选组。名声大噪啊，然后中皇龙一派也因为这件事情之后呢，就失去了很多这种重要的人物、啊。常州藩呢，也在之后呢就发动了所谓的进门之变啊、哦，这个就是为什么石田屋事件会对日本近代史这么重要的一个很大的原因、啊。那当然，蓝少的建筑屋片呢，它是以土方岁山的视角来看他整个一生的过程嘛、哦，所以其实石田屋事件在这部片里面有被忠实的还原出来。可是呢，这部片它超过两个小时的片场、哦。所以呢，紫天屋事件只是其中一部分啊。他当然后面就会描述说，哎、欸，他紫天屋事件之后呢，土方岁三他跟近藤勇还有新选组的这些成员们啊，后来又发生了什么事情啊？所以这个就是《燃烧的剑》这部片子啊，他在后续有描述到了一些故事这样。那我不得不说啊，就是《燃烧的剑》这部片，我看完之后，我自己个人是非常喜欢啊，因为毕竟如果你真的有很喜欢日本历史啊，尤其是日本近代史的话，这段历史啊，有很多知名的人物，就像。雨后春笋的冒出来，所以你可以知道说，其实呢，在幕末时期哦，这些人物哦，他们各自都有各自的不同的立场，可是他们的下场啊，其实都是带有非常悲剧色彩，这种凄美感啊，我自己这样觉得，所以我觉得《燃烧的剑》这部片呢，它除了是某种时代意义之外呢，我觉得这些演员们他们去诠释这些人物的时候呢，其实我觉得他们需要摄取很大量的历史资料，他们才可以演好这个角色这样。嗯，那我自己是觉得冈田准一啊，他真的是戏精啊，然后再加上说其实。其实这部片啊，燃烧的剑》，它的导演叫做原田真人哦，他之前呢有拍过另外两部，也是跟日本历史非常相关的。重要作品哦，包括了官原之战，还有日本最漫长的一天。那官原之战里面呢，哎、欸，光田准一就有演嘛，他就是演十天三成这个角色哦，就是日本战国时代的一个非常重要的一个武将这样子。那不管是《燃烧的剑》还是官原之战，还是日本最漫长的一天哦，我自己是觉得这个可以号称是所谓原田真人导演建构的这个日本历史三部曲啊，因为这三件事情其实都是发生在日本非常非常重要的历史转捩点啊。那我们刚刚所提到的官员之战，它其实就是奠定了后来两百年快三百年的德川幕府的这个时期嘛。嗯、那日本最漫长的一天，它其实是在描述日本在二战结束的最后一天，隔一天啊，就是天皇他要发表所谓的战败投降的那个宣言，无条件投降那个宣言、嗯。然后前一天呢，日本他们官方内部就发生了一个小政变，这样。所以它叫做日本最漫长的一天。那《燃烧的剑》呢？它其实就是描述了新选组的故事，然后它也描述了新选组这个核心人物土方穗山。他从如何组建这一个组织到最后面这个组织瓦解，他最后呢在箱馆，也就是我们刚刚所提到的北海道那个地方，最后战死这样。所以他的整个那个一生就代表这个日本在这个转换时期哦，一个非常重要的一个人物啊，还一个这个非常重要的历史事件啊。所以呢，我们今天所提到这个池田屋事件呢，相信呢大家如果有对日本近代史非常熟悉的话啦，这个事件算是新选组他们一战成名的一个非常重要的历史故事啊，一个非常重要的一个历史事件啊。所以今天这样听完之后呢，大西你如果是一分，呃，好无聊哦，这个电影我也觉得好无聊。那如果是五分的话是，是哎听起来还蛮有趣的，电影好像还不错，那你会给几分呢
1: ？两分
0: ，两两分
1: 。<笑>天啊，为什么我讲那么多？就是讲太多了，会想睡觉。啊、
0: 真假的？诶，你不觉得这件事情很重要吗？就是说这个历史的。转变的一个过程呢、欸，这个哇天哪、啊，我不知道，我觉得我在那个时代，如果我是在那个时代的话，我可以见证到一个新的时代的诞生的那种感觉。
1: 我觉得，因为我是历史小白，我对这事情没什么兴趣。<笑>然后听完之后会觉得，哇，这好复杂，我好像要知道很多事情，我就会直接放弃了解它。OK， 对我就看了脑袋会打结。
0: 哈、啊，所以我应该会睡死在
1: 电影院里面吧
0: ？所以就算是电影里面有冈田准一，你也没有很大的兴趣
1: ？还好啊。冈田
0: 准一我还好，现在
1: 是想要用卡斯来诱惑我吗？
0: 因为卡斯真的很强，你看哦，还财崎信呐，
1: 财崎信我也还好
0: 啊，真假的。然后铃木亮平，嗯
1: ，嗯
0: 他谁？三田良介、嗯，嗯，好。伊藤英明、
1: 嗯，好啦，他们都是很厉害的演员，只是<笑>只是那个这题材就不是我的菜
0: 啊，啊真假的，因为
1: 听起来他就是一个非常。很忠于历史的感觉，所以它会少了娱乐性。对我这种历史小白而言，看的就是会困 k、oh. 我会觉得你不如把它拍成可能就是那种特别片的日剧啊，四五集这样子，可能可能会比较有耐心看它。但如果要把我关在电影院里面把它看完，我可能会很想死啊。Huh? 对啊， oh. 我说对历史小白而言，可是如果就像你说啦、啊，如果今天是，<笑>如果今天是对日本。近代史或对日本历史很有兴趣的人看，我相信他应该会给到五分呢、啊，搞不好给十分也不一定
0: 。那既然我们今天只提到了很多有关于新选组的故事啊，嗯，那新选组这三个字你在过去对他的印象？卡通哦，就卡通。
1: 对我以前在卡通有看到新选组，但我忘记是哪一个卡通，我只记得那卡通很搞笑，就银魂吧
0: ？不是，我不是银魂，
1: 我忘记是什么我真的忘了。但就是一些很智障的卡通有提到新选组，然后把他们。搞得很很像喜剧演员
0: 。OK， <笑>对，那所以所以我们今天提到这个新选组的故事，你应该有多一层认识了吧
1: ？有多一层认识，我一直以为新选组是什么很有趣的组织，结果这样听起来就觉得，嗯，好像跟我想象不太一样
0: 。<笑><笑>对吧、啊？因为其实我自己是觉得，就是新选组它是带有一种。悲壮色彩的一个历史组织啊，哦，因为它的诞生是为了要维护一个旧的势力，嗯，可是它的结束，它是因为这个旧的势力消减之后呢，嗯，他们不愿意在这个新的时代啊，就说继续这样子下去，
1: 听起来很像顽固的老头硬要生存。
0: 我觉得好啦，你要说顽固也好，但是我觉得他们是有一点点忠于那个所谓的武士道精神，那种忠啊、啊、精忠啊那种精神那种感觉哦。所以其实，其实他们最后面是为了这个理想而死。死了哦，所以就是代言那种凄美色彩啊，就很多人看那个日本的武士故事啊，哦，莫名其妙为什么他的那个君主死掉，他要跟着切腹，嗯、啊，或是他背叛了什么事情啊，为什么要切腹啊，为什么那么不爱惜自己的生命啊，那个就是因为他们忠啊。忠诚啊，对，嗯、永远忠诚的那种感觉，这样，所以我觉得新权组的故事啊，被后续很多的日本的影视作品改编啊，甚至是哎，我们刚刚所提到《银魂》啊，或是哎，你刚刚所提到那种卡通啊，去搞笑啊，哈、嗯，我觉得很大的原因是因为他们的精神是值得敬佩的。嗯，我觉得他们是生在一个不合适他们存在的一个年代，这样子，对对对，所以我觉得哎，生不逢时那种感慨，我觉得在新权组身上可以看到很多这样子一个影子。好啦，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事——池田雾事件，还有我们所推荐的电影《燃烧的剑》。那不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台。也别忘了在 Apple p o c k s t 三十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye